0: Dass Gaming nicht immer gleich Mord und Totschlag bedeutet, zeigt uns seit einigen Jahren die Indie-Szene. Unabhängige Entwickler arbeiten dort an immer spannenderen Spielideen. Oft lassen sie sich für die Veröffentlichung ihrer Spiele von Crowdfunding-Kampagnen unterstützen. Diese besonderen Spiele beschäftigen sich häufig mit sozialen Brennpunkten ja, und bieten Spielspaß abseits von Geballer und Gemetzel. Auch im Januar sind wieder drei solcher Spiele erschienen. Dead Dragon Cancer, Life is Strange und The Aquatic Adventure of the Last Human. Was diese Spiele so interessant macht, erklärt uns mein Kollege Christian Eichler. Er testet jeden Monat die interessantesten Videospiele für Detector FM. Hallo Christian. Hallo Göster. In Dead Dragon Cancer spielt man ein Ehepaar, Ryan und Amy Green, deren Sohn Joel an Krebs erkrankt ist. Wie lässt sich so eine tragische Familiengeschichte denn eigentlich in einem Videospiel umsetzen?
1: Ja, das ist interessant ne? und auch völlig abseits von so Videospielen, die wir normalerweise kennen. Wir begleiten die quasi dabei, wie sie wiederum ihren äh, kleinen Sohn Joel bei der Chemotherapie begleiten und es ist nicht so, dass sich jetzt irgendein Entwickler gedacht hat, okay, wir machen mal ein Krebs-Videospiel, sondern Ryan und Amy Green haben tatsächlich ihren äh, kleinen Sohn an den Krebs verloren und dann selber dieses Spiel gemacht. Man spielt da so ein bisschen die Kamera oder so eine Art Geist, der mit immer im Raum ist, wenn sie da mit ihrem Sohn ähm, spielen oder wenn sie im Krankenhaus sind und so weiter und das ist alles sehr ähm, ja, künstlerisch gemacht, also die Charaktere haben nicht so wirkliche Gesichter, sondern man blickt da in so Polygonfiguren von so Puppen, könnte man sagen. Ähm, da sind aber ein paar spannende Szenen oder Ideen drin. Zum Beispiel gibt es die Szene, in der sie dann im Wartezimmer sitzen mit Joel und warten auf den Arzt, der dann äh, die böse Botschaft verkündet, dass eben der Krebs tödlich sein kann wird Und Joel hat so ein Kinderspielzeug, wie man das kennt, wo man auf so Knöpfe drücken kann und da ist eine Kuh drauf oder eine Ente und dann macht das so Geräusche und dann kommt der Arzt rein und die Schwester und auf einmal sind auf diesem Kinderspielzeug die Gesichter des Vaters und der Mutter und dann kannst du als Spieler eben da drauf drücken und dann gehst du in den Kopf von denen rein und siehst, wie die die Botschaft übermitteln oder aufnehmen. Und dann denkt sich der Vater zum Beispiel, scheiße, ey, wenn das ein Film wäre, würde ich jetzt ausrasten, aber irgendwie bin ich halt total ruhig. Und ja, so versucht das Spiel das eben so ein bisschen zu vermitteln, wie diese Erfahrung ist und auch ein Konflikt zwischen diesen Eltern. Die Mutter ist sehr gläubig und glaubt eben, dass es Joel bald besser gehen wird und der Vater hofft, aber kann nicht glauben und das Spiel ist eben auch dann relativ religiös, deswegen weiß ich nicht, ob es für alle Atheisten so gut geeignet ist. Es dauert auch nur zwei Stunden, ähm, kostet dafür 13 Euro, also muss man überlegen, ob man das investieren möchte. Man könnte sich es auch auf YouTube angucken, aber es ist schon eine interessante Spielidee und ich finde es eigentlich ganz ja, spannend, dass eine Familie versucht, eben so den Tod des Sohnes da aufzuarbeiten.
0: Das nächste Spiel, das du uns mitbringst, ist Life is Strange. Das ist letztes Jahr ja schon bereits in Episoden online erschienen und gibt es jetzt als Komplettpaket zu kaufen. Das hat ja im letzten Jahr einige Preise gewonnen, soweit ich weiß. Und warum geht's da?
1: Ja, Life is Strange ist äh, kein Indie-Spiel, sondern das sind schon größere Publisher, die da dran sind. Aber die Thematik ist doch so ein bisschen wie bei so Indie-Spielen oder kleineren Spielen. Denn es geht eben nicht darum, um Mord und Totschlag oder sonst was, sondern um so das Leben an so einem Kunst- eigentlich. Man spielt Maxine die ist Fotografin kommt zurück in ihre Heimatstadt Arcadia Bay so ein verschlafenes Küstendorf und äh, studiert Fotografie und lernt dann ihre alte Freundin Chloe wieder neu kennen quasi die sich mittlerweile zu so einer Punk Göre entwickelt hat und das klingt jetzt alles sehr klischeemäßig nach Dawson's Creek und so weiter ist aber ganz spannend denn das ist ein Adventure Spiel also du redest hauptsächlich mit Leuten und triffst Entscheidungen aber Maxine findet eben raus dass sie die Zeit zurückspulen kann und das kannst du auch im Spiel machen man kennt es ja von Adventure Spielen dass man manchmal spielt, schwerwiegende Entscheidung treffen muss. Und ähm, dann denkt man sich, scheiße, jetzt stecke ich, steck ich mit dieser Entscheidung fest, du musst das Spiel jetzt weiterspielen, aber habe jetzt einen Charakter auf dem Gewissen zum Beispiel oder so. In dem Spiel kannst du immer wieder zurückspulen und überlegen, okay, welchen Charakter verprelle ich jetzt, auf welche Seite schlage ich mich? Und so wird das auch im Gameplay ganz interessant genutzt. Und das Schöne eigentlich an Life is Strange ist, obwohl es sehr viele Klischees hat und die Teenager die ganze Zeit Selfies machen und so mit Hashtags reden und irgendwelchen Internet-Memes, <lacht> dass es ein bisschen anstrengend wird manchmal, hat es sehr viele Themen die, ich glaube, gerade die Gaming-Welt so ein bisschen vermissen lässt oft. Also es geht um Mobbing, es geht um Depressionen, es geht auch so ein bisschen um Gender-Issues und ähm, auch Victim-Blaming, was ja heutzutage ein Thema ist, auch in diesem Spiel alles so ein bisschen drin. Und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz gutes äh, Spiel so für Teenager und eben auch diese zeit Thematik ähm, wird gut benutzt, denn in einer Szene äh, verlierst du deine Kraft und es will sich eine Mitschülerin von dir umbringen und du musst jetzt, jetzt weißt du quasi, es kommt wirklich drauf an, was ich sage, ich kann nicht zurückspulen und ähm, ja, vermittelt da sehr viel Empathie und hat deswegen nicht umsonst eben viele Preise gewonnen. Das ist in dem letzten Jahr immer so, alle zwei Monate kam eine Episode raus, jetzt steht alles zusammen im Laden, kostet 30 Euro, gibt es für PC, PS4 und Xbox One und das kann ich eigentlich wirklich nur empfehlen, also gerade für Eltern, die nicht wissen, was sie ihren nervigen Teenagern schenken sollen, mal bei Life is Strange reingucken. Ja, das letzte Spiel hört auf den Namen The Aquatic
0: Adventure of The Last Human. Ich habe diesen Titel hier dreimal geprobt, bis ich ihn richtig aussprechen konnte. <lacht> Aber was macht denn sozusagen der letzte Mensch auf seinen nautischen Abenteuern Ja, da? das, ist ein,
1: das ist ein schöner Spieltitel, finde ich auch. The Aquatic Adventure of the Last Human. Ja, der versucht eigentlich hauptsächlich rauszufinden, was denn passiert ist mit der Erde. Ähm, das fängt an, das Spiel mit so einer Katze, du siehst, wie ein Raumschiff durch so ein Wurmloch fliegt und irgendwie 2000 Jahre später wieder zurück auf die Erde äh, knallt. Er äh, kann das Raumschiff scheinbar auch als U-Boot benutzen und ja fährt dann durch so eine 2D-Welt über die überflutete Erde, das Spielgenre nennt man Metroidvania in so Nerdkreisen, weil es zwei Spiele gibt. Einmal Metroid, damals auf Nintendo, und äh, Castlevania, die beide so einen ähm, Fokus hatten, dass du in einer freien Welt bist, also überall hingehen kannst, aber manchmal brauchst du eine neue Fähigkeit, um irgendwo weiterzukommen und merkst dir, ah, okay, hier müsste ich höher springen können, also muss ich jetzt woanders diese Fähigkeit finden und darüber kommen und genauso ist es hier aber mit einem U-Boot und du bist ganz alleine quasi in der überfluteten Erde und es ist eben auch so ein bisschen so ein zynischer Kommentar auf unseren Hyperkapitalismus, den wir leben, also du findest dann so Logbücher, wo du merkst, okay, die Menschen raffen überhaupt nicht, was los ist und dass sie quasi gerade den Planeten zugrunde richten. Was man eigentlich macht, ist, man ähm, fährt rum, ähm, findet manchmal so neue Bauteile fürs U-Boot, um dann ein bisschen schneller zu sein, ein bisschen besser schießen zu können. Denn man muss auch gegen so äh, ja Endgegner kämpfen. Sonst gibt es eigentlich nicht so viele Gekämpfe, aber da ähm, sind da manchmal so riesige Haie oder ähm, so ganz giftige, äh, mutierte Anglerfische. Und das ist ganz, eine ganz schöne Stimmung eigentlich, auch weil dieser Soundtrack, den das Spiel hat, so eine schöne ja Unterwasserstimmung ähm, vermittelt. Da können wir vielleicht mal kurz reinhören. Ja, The Aquatic Adventure of the Last Human, schwieriger Titel, ist bestimmt nicht das spannendste Spiel, was man je gespielt hat, aber es ist ein ganz schönes, entspanntes ähm, Spiel, um sich mal hinzusetzen und mal so ein bisschen so eine Unterwasserwelt äh, zu reisen. Das kann man dann so sechs bis acht Stunden machen, kostet acht Euro, gibt es für Mac, PC und Linux und ja, ist auch von einem ganz kleinen Entwicklerteam und hat auch so eine leicht, leichte Öko-Message. Also und das finde ich eben ganz interessant an diesen Indie-Spielen, dass sie eben alle äh, ja, versuchen, dann doch noch dem Spieler ein bisschen was mit auf den Weg zu geben und das ist ganz schön.
0: Die indie spielszene zeigt uns, Gaming muss nicht gleich Mord und Totschlag bedeuten, sondern kann sich auch um politische und soziale Themen drehen. Über die spannendsten Spiele im Januar habe ich mit Christian Eichler gesprochen. Er testet jeden Monat die interessantesten Videospiele für uns hier auf Detektor FM. Vielen Dank dir, Christian. Bitteschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.